0: Masuk pada bagian di Matius pasal yang ketujuh, saudara, yaitu dengan topik does God know you? Saudara, ini disclaimer dulu, Bapak Ibu sekalian di gereja kita, di ACS, kita banyak sekali menekankan kepada kasih karunia. Betul ya saudara ya? Tetapi hari ini saya harus memberikan disclaimer kepada saudara, lihat slide berikutnya. Kalau saudara di jalan ketemu dengan rambu-rambu ini, saudara ya, yang warna kuning ini, keluarkan lagi saudara ya. Keluarkan lagi, keluarkan lagi. Saudara tahu enggak ini artinya apa? Kalau saudara ngambil SIM, saudara harusnya mempelajari bahwa rambu-rambu yang didasari warna kuning dengan tulisan hitam, ini artinya meminta saudara untuk berhati-hati. Katakan berhati-hati. Ini adalah suatu warning di mana saudara, saudara harus berhati-hati, saudara harus waspada, saudara diberikan peringatan. Misalnya contoh yang bawah itu kalau saudara pegang itu gardu, bisa-bisa kesengat listrik, betul enggak Kalau saudara nggak berhati-hati yang kedua, saudara apalagi pada waktu hujan seperti musim sekarang, jalan berkelok-kelok dan saudara kemudian ngantuk mobilmu bannya gundul. Saudara, higher chances, saudara akan mengalami kecelakaan. Kemudian kalau saudara tidak berhati-hati dengan jalan men menanjak, saudara akan celaka juga. Demikian pula dengan yang kanan, jalannya licin. Do you understand what I'm trying to say? Saudara, di dalam firman Tuhan kita perlu tahu hari ini saudara akan menerima banyak peringatan, katakan peringatan. Nah, mengikut Tuhan Yesus, saudara kita tahu bahwa fitur yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada manusia itu apa? Namanya apa, tahu enggak? Namanya adalah free will, kehendak bebas. Saudara, kehendak bebas ini adalah salah satu... Fitur atau saya bilang katakan fitur yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada kita sebagai manusia Saudara diberikan kebebasan yang mutlak untuk membuat pilihan Saudara mau makan boleh nggak makan boleh, betul nggak? Saudara ke gereja boleh nggak ke gereja boleh, yang ngomel orang tua saudara Betul nggak? Kalau kita masih anak-anak Betul saudara ya? Yang ngomel mungkin pendeta saudara Saudara mau percaya boleh, tidak percaya juga boleh Bahkan ada satu ayat dalam firman Tuhan yang saya nggak perlu buka tapi mengatakan segala sesuatu boleh Tetapi tidak segala sesuatu berguna Jadi artinya kalau saudara menghidupi kekristenan saudara, artinya kita harus tahu bahwa kita punya kehendak bebas. Namun demikian kita harus tahu bahwa di dalam kehendak bebas tetap ada konsekuensi. Seringkali orang lupa bahwa ada konsekuensi jasmani, ada konsekuensi juga rohani. Betul saudara? Nah oleh karena itu mari kita lihat firman Tuhan ini, saya tidak akan terburu-buru. Saudara harus buka telinga saudara baik-baik dan saudara coba renungkan. Kalau nggak ngerti nanti saya minta saudara uh, bukan cuman baca atau dengarkan khotbah rekaman yang ada di YouTube hari ini, tetapi kalau bisa mulai dari minggu yang lalu, saudara ya, karena ini harus berseri dari minggu yang lalu, minggu ini sampai minggu depan minimal tiga ini dulu, saudara. Untuk saudara bisa mengerti gambar uh, besarnya dengan baik supaya saudara nggak ngerti cuman secuil secuil. Nanggap? Amin, saudara mau belajar hari ini? Hari ini kita belajar ya, I'm going to teach you a lot of things today. Mari kita lihat Matius 7, ayat 21 sampai dengan 23. Kita akan baca bersama. Ya, Siap baca saudara? Dua, tiga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga. 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23, 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow. laka like I said. Ayat firman Tuhan, tiga ayat ini saudara. Secara pribadi saya sering struggle. How do I have to deliver this? Tetapi saya bersyukur banget karena dalam tiga bulan ini kita masuk satu journey. Ini adalah akhir daripada khotbah di bukit. Dimana saya mulai mengerti bahwa ternyata tidak bisa cuma dikotbakan satu tiga pasal ini aja saudara. Kita harus melihat konteksnya dengan jelas. Katakan lihat konteksnya dengan jelas. Saudara ini ada fact finding yang saya temukan. Slide berikutnya. Alkitab kita menyebutkan ada sekitar 100 ayat tentang dunia orang mati atau neraka. Ada berapa saudara? 100 ayat. Apakah ini banyak? Banyak. Saudara ya. Dan ternyata 31 ayat ada di perjayaan lama atau PL. Dan ada 69 di dalam perjayaan baru atau PB. Saudara, dunia orang mati adalah sesuatu yang real. Dua hari yang lalu saudara saya mempunyai kesempatan baik sekali untuk saya berkhotbah di suatu upacara kematian. Saudara, ya, ada seorang sahabat uh, keluarga ini kami kenal dengan baik dan kemudian saya diundang untuk berkhotbah di malam penutupan peti, saudara. Saya mau mengingatkan jemaat daripada ACS Ini tugas kami sebagai gereja dan hamba Tuhan untuk mengingatkan daripada saudara. Suatu hari nanti kehidupan pasti berakhir. Bukan cuman untuk orang-orang yang yang saudara tidak kenal, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Tepuk dada saudara. Untuk kita nggak pernah lupa. One day man, your life is going to finish. Suatu hari hidupmu akan selesai. Sobat. Ada amin saudara? Coba lihat kiri kanan saudara. Sambil mantuk aja saudara karena kita nggak boleh uh, tos atau apa saudara. Siapapun kita. Saudara boleh tua besar, bayi, orang tua ataupun kecil. Saudara boleh kaya ataupun miskin, berpendidikan ataupun tidak. Suatu hari hidup kita pasti akan berakhir. Yang percaya katakan amin. Saudara tahu nggak Di waktu khotbah itu saya temukan satu metode kotba yang juga menarik. Yaitu yang tidak percaya Apakah hal itu berkan berarti nggak terjadi? Terjadi juga, betul nggak, saudara? Percaya ataupun nggak percaya bahwa kematian akan terjadi? Terjadi juga. Jadi saya mau katakan kepada saudara yang percaya katakan, yang percaya katakan, halo, yang percaya katakan, Amin. Yang tidak percaya juga katakan, Amin. Karena hal itu pasti akan terjadi juga, betul nggak, saudara? Nah, kemudian berikutnya ternyata ini bukan cuman masalah neraka dan surga. You know what saudara, ternyata Alkitab juga sangat balance banget, bahkan ini overwhelming. Ada 551 ayat tentang apa? Sorga. Wow, lebih banyak saudara. Yang mana 313 ayat itu diperjain lama. Very interesting kalau kita lihat comparisonnya bahwa ternyata mulai dari uh, kejadian awal mula Tuhan sudah berbicara tentang sorga. Di perjanjian lama bahkan yang sangat overwhelming, penekanan akan neraka tidak terlalu banyak. Saudara, dan bahkan di perjanjian baru berbicara tentang surga, itu ada 238 ayat. Dengar baik-baik, firman Tuhan dalam kitab Roma mengatakan semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua sudah cacat hukum di hadapan Tuhan. We are a product of failure. Saudara, karena apa? Karena apa yang pernah Adam pertama lakukan. Tetapi praise be to God. Puji nama Tuhan. Ada Adam kedua yang datang. Yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Makanya satu-satunya jalan menuju surga. Bukan perbuatan baik. Bukan kebodohan, bukan sakit penyakit, bukan kekayaan, bukan carati, bukan mengampuni orang lain bahkan. Bukan berderma, tetapi satu-satunya jalan menuju keselamatan ke surga. Hanya melalui Tuhan, Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Saudara, let's get excited bahwa ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya siapa nih saudara? Haleluya, amin saudara. Ada satu janji yang besar bahwa berarti ini apa sudah? Saya akan buat menjadi cuma tiga poin supaya kita bisa mengerti dengan baik. Pertanyaan pertama ini relevan banget buat setiap daripada kita. Poin pertama bertanya seperti ini. Apa arti menjadi orang Kristen bagi dirimu? Kalau saudara seperti anak-anak saya ada dua dilahirkan dalam keluarga Kristen. Seringkali mereka belum punya pilihan sampai nanti mereka dewasa. Tetapi saudara yang sudah dewasa, kita sekarang punya pilihan. Bahkan Tuhan tidak pernah memaksa saudara untuk ikut kebaktian. Wow. Apakah menjadi orang Kristen berarti karena cuma ke gereja? Enggak juga saudara. Apakah menjadi orang Kristen karena saudara pakai Kalung salib atau anting salib yang gede atau mungkin punya tato salib di sini yang gede Saudara? Mungkin di sini ya, surai di tato, surai. Tato surai, tato shred. salib gini Saudara. Apakah itu enggak juga? Betul nggak? Kalau ke gereja adalah inti daripada kekristenan, maka kursi-kursi ini lebih Kristen daripada kita. Betul nggak? Kalau ke gereja adalah kekristenan, maka batu bata ini lebih memuliakan Tuhan daripada kita. Saudara, apakah karena nama saudara Kristen? Nama saya gak pernah milih, saudara. Orang tua saya pilih nama saya Daniel sejak dari lahir. Apakah karena nama ini saya menjadi Kristen? Enggak juga loh, saudara. Lalu apa? Lalu bagaimana ini semua, saudara? Pertanyaan berikutnya dalam poin pertama ini. Apakah pasti bahwa Tuhan Yesus kenal kamu? Does God know you? Ini pertanyaan yang sangat penting. What an irony saudara. Kita punya keyakinan kita mau pergi ke istana merdeka. Betul saudara. Karena kita yang milih ikut kita lah konstituen Bapak Presiden Jokowi. Dengan percaya diri kita kesana. Lu nggak bakal masuk. Karena betul saudara. Betul, betul gak? Yang saya ngomong ini make sense gak saudara? Make sense banget. Saudara engkau boleh punya confidence. bahwa engkau dikenal oleh Tuhan, tetapi kalau Tuhan ngomong aku nggak kenal kamu apa yang ditulis dalam ayat ini itu saudara sia-sia. Nah saudara makanya di poin pertama ini kita harus mengerti dengan baik apa yang menjadi arti kekristenan itu buat saudara. Apa artinya ini saudara? Izinkan saya untuk memberikan uh, apa namanya cross reference daripada beberapa ayat firman Tuhan. Yuk kita belajar. Let's go deeper. Let's dive today. Lukas 15 ini referensi penting. Di dalam Lukas 15 ada tiga perumpamaan yang sangat penting sekali. Yang setiap daripada orang Kristen harus mengerti. Tiga perumpamaan ini saya nggak bisa ceritakan saudara. Karena ini waktu kita hanya pendek saudara. Tetapi dalam tiga perumpamaan ini ada tiga perumpamaan besar yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Saudara yang pertama berbicara tentang domba yang hilang. Masih ingat cerita ini saudara? Saudara mungkin belum pernah baca atau mungkin pernah baca tapi lupa. Tetapi saudara pasti pernah tahu ada kisah. ...domba yang hilang, ada 100 ekor domba, ada seorang uh, gembala punya 100 ekor, betul saudara, berapa yang hilang? Cuman satu, berapa saudara? Cuman satu, dan firman Tuhan mengatakan 99 dia titipkan di tempat yang aman, kemudian dia pergi cari domba yang hilang itu saudara... Nah di Lukas 15 ayat 4 ada ayat ini berkata. Siapakah diantara kamu yang mempunyai 100 ekor domba. Dan jikalau ia kehilangan seekor diantaranya tidak. Meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun. Dan pergi mencari yang sesatu sampai ia menemukannya. Sampai ada satu lagu yang berjudul The Reckless Love of God. Tuhan itu cintanya sembrono. Orang kayak aku kok dicari. Who is this speaking about domba satu ini siapa saudara? Ada yang mau ngaku nggak? Kalau saudara nggak ngaku ini saya. Siapa domba yang hilang ini? Ada nggak? Kita domba yang hilang. Percaya nggak percaya? Firman Tuhan mengatakan seperti itu dan dikatakan di sana saya kasih halal pergi mencari yang sesat. Saudara mungkin sepanjang kehidupan saudara waktu saya pergi ke sekolah luar negeri. Atau mungkin di antara tempat-tempat orang-orang di sini. Ada banyak orang-orang yang pergi dari daerahnya merantau ke Jakarta, pengen sekolah atau cari pekerjaan. Saudara tahu enggak? Ternyata ini kebenaran, ini fakta saudara ya. Banyak orang yang pergi keluar pulau atau pergi ke luar negeri. Bukan cuma untuk sekolah tetapi pengen rusak. Pengen hidup amburadul Nah ini ada kisahnya ini saudara. Sebelum saya masuk itu saudara. Kita lihat dulu yang kedua nih. Dirham yang hilang, nanti saya akan kembali ke sana. Surah. Nanti kalau saya belum kembali ke sana, di akhir lukas 15, seorang ingatkan saya. Kisah yang kedua, berbicara tentang dirham yang hilang. Ayat 8 mengatakan, Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu diantaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Saudara, yang pertama itu domba, yang punya free will, Dirham tidak punya free will, benda mati, koin, dirham itu koin, saudara ya, ini benda mati. Orangnya yang punya nggak sengaja taruh di mana, ketelisut, saudara ya, kemudian hilang, mungkin di sofa, mungkin di bawah lemari, tidak tahu. Tetapi dicari, katakan dicari, dan dikatakan di sana mencarinya dengan cermat. Benda ini tidak punya beacon. Kalau domba masih bisa embe embe, betul nggak? Kadang-kadang kalau kita berdoa Tuhan, kalau di mana aku penuh dengan kesesakan, tolong. Kadang-kadang orang ada orang yang nggak bisa kasih distress signal kepada Tuhan, diam aja. Nggak tahu arti hidup. Tuhan, aku juga nggak even tahu kenapa aku hidup. Aku nggak pengen hidup, nggak pengen mati, nggak tahu. I don't even know what I want. Diam kayak dirham ini. Tetapi saudara. Dengar baik-baik, ada restoring hope. Tahun ini Tuhan berikan kepada kita, yaitu the year of restoring hope. Kalaupun saudara sudah giving up on yourself, engkau sudah menyerah pada kehidupanmu. Satu hal kebenaran, Tuhan tidak pernah menyerah Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat surga saudara. Haleluya. Saudara sekalian, contoh yang ketiga. Anak yang terhilang, the prodigal son. The ever famous Parabel. Saudara pasti tahu nih, siapa yang yang tahu ceritanya angkat tangan? Enggak semua. Siapa yang enggak tahu ceritanya? Siapa yang bingung? Saudara, oke, okay, I'll give you a very fast overview. Anak yang hilang, saudara ini PR buat engkau, kalau mau baca di rumah. ya, Free will, saya enggak bisa paksa saudara. Betul ya? Di Lukas 15, di parabel yang ketiga, Tuhan memberikan satu contoh, ada seorang sodagar punya dua orang anak. Satu anak yang tertua, kemudian anak yang bungsu paling kecil. Anak yang bungsu minta warisan kepada papanya. Papanya belum mati, papanya masih sehat, obviously ini orang kaya raya. saudara. Kemudian saudara papanya nggak bilang kamu kurang aja anak, kamu laknat, kamu nggak tahu diuntung. Yang orang tuanya atau papanya bilang oke okay, ini pembagian papa memang belum mati, sekarang warisan kamu, kamu terima semua. Kemudian Alkitab mengatakan dia pergi saudara, Menjadi orang yang tidak baik Ini seperti cerita yang tadi saya katakan Banyak anak-anak yang pergi dikirim oleh orang tuanya Keluar negeri atau keluar pulau Katanya pengen sekolah Tetapi sebenarnya Yang mereka ingin lakukan adalah pengen rusak Pengen jauh dari orang tua Pengen bebas Pengen hidup semau gua Saudara Saya pernah sering sekali bertemu Dengan orang-orang seperti ini Tetapi saudara tahu apa yang terjadi Pada waktu akhirnya, hidup yang sangat tidak baik. Dengan segala kemewahan, kafoya foyaan Ada akhirnya, semuanya habis. Teman-teman yang di, dulu dikira, teman-teman setia, teman-teman baik. Ternyata ada gula, ada semut. Gulanya habis, semuanya hilang semua. Jadi kalau hari-hari ini saudara, saudara lagi kekeringan. Saudara tidak ada gula, saudara tidak ada berkat. Kemudian masih ada orang yang memperhatikan saudara. Kemungkinan besar mereka adalah sahabat-sahabat sejatimu. Jangan pernah lupakan mereka. Kalau hari-hari ini saudara lagi banyak berkat, lagi ternama, dan kemudian orang-orang datang, belum tentu orang-orang itu sahabat dekatmu. Mereka mungkin secara fisik memang dekat. Mereka mungkin orang-orang yang punya akses ke saudara. Tetapi belum tentu mereka sahabat dekatmu. Firman Tuhan mengajarkan segala sesuatu harus diuji. Kembali kepada anak ini saudara. Sampai akhirnya semua orang meninggalkan dia, dia kesukaran makan. Dan kemudian sampai dia harus pergi untuk mencari pekerjaan, saudara ya, mencari apapun juga nggak dapat. Dan Alkitab mencatat bahwa dia dapat pekerjaan yang sangat kotor, ya, yaitu memberi menjaga babi, memberi makan babi. Saudara tahu nggak? Ini suatu penghinaan bagi orang-orang Yahudi. Saudagar anak orang kaya, orang Yahudi siapapun mereka, bahkan mereka bukan orang kaya sekalipun mereka tidak boleh ngurusin babi. Ya, nah ini anak orang kaya, dia harus jaga babi sampai kelaparan dia harus berebut makanan dengan babi. Ini yang seringkali terjadi. Apa yang Tuhan canangkan tetapi karena kehendak bebas yang Tuhan sudah berikan kepada manusia, Tuhan seakan-akan kehilangan hak untuk mengendalikan kita. Sepertinya tadi saya katakan, yang namanya kehendak bebas it comes with a lot of price. Konsekuensi yang kadang-kadang sangat mahal. Dia harus makan makanan babi. Dan di momen itulah dia mulai menyadari. Bodoh sekali aku. Di rumah bapakku itu, maaf nih ya. Pembantu-pembantunya, kacung-kacungnya makan lebih layak daripada aku. Betul enggak? Pasti tahu dong kisah ini. Dan dia berkata, kalau gitu aku akan pulang. Tetapi aku akan berkata kepada papaku, Pak aku sudah berdosa akan surga dan akan engkau ampuni aku. Dan biarlah aku nggak jadi anakmu nggak apa-apa. Yang penting aku jadi budakmu. Aku akan bekerja untuk papa cuman kasih tempat tinggal. Satu kamar yang kecil. Dan kemudian pak kasih makan yang layak. Sama seperti pembantu-pembantu budak budakmu yang lain pak. Guess what happened? Ini loh the reckless love of God. Pian yang ke-20 dikatakan, pada waktu anaknya memutuskan pulang. Papanya dari jauh dia berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu apa? Baca bersama dengan saya. Dua, tiga, tergeraklah hatinya. Hati papanya itu tergerak. Oleh belas kasihan. Hari-hari ini Tuhan memandang kepada kehidupan saudara. Engkau yang berkata sudah tidak ada harapan. Tuhan memandang dengan belas kasihan, the mercy of God overflows upon your life. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kemarin minggu lalu saya bertemu dengan salah satu daripada kalian yang pergi ke bagian Indonesia yang lain. Saya nggak usah cerita, saudara ya. Pak, di sana deket aja. Maaf pak, bau badannya kayak enak. Tuh nggak? Apalagi ini orang udah long journey kehabisan duit, Nebeng bank nggak dapat, grab nggak ada signal, saudara. Cari gojek nggak mau datang, di reject terus sama supir driver online nya, saudara. Jalan lah dia, pulang rumah, nggak ada makanan, mungkin mungut makanan di sampah sampah dia makan, baunya kayak apa itu saudara? tetapi papanya tergerak hatinya oleh belas kasihan papanya berlari mendapatkan dia lalu merangkul mencium dia bagi papanya tidak masalah anakku bau aku tetap harus cium Ayat 21 kata anak itu kepadanya bapakku telah berdosa terhadap surga terhadap bapa aku ndak layak ndak layak betul enggak ndak layak Pak disebut anak papa Tetapi papa itu berkata kepada hamba-hambanya, kepada budak-budaknya. Cepat bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada da jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara, ini bukan masalah keadilan atau kelayakan tetapi masalah kasih. Jubah ini berbicara masalah posisi. Cincin berbicara masalah otoritas. Sepatu berbicara masalah privilege. Saudara, papanya pulihkan anaknya itu. Tetapi sayangnya kalau sudah lihat, down the road kakaknya iri. Ini bukan papi khutbah saya, saya nggak akan masuk ke sana saudara. Ya, A23, dan ambil anak lembut tambun itu 9 dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku telah mati. Papanya menyadari bahwa anaknya telah mati. Tetapi sekarang bapaknya berkata, I got him back menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara ada harapan besar. Saya tidak tahu di antara saudara yang melihat ada di storehouse atau yang ada di rumah, saudara menyaksikan ibadah ini, ngikutin ibadah ini. Apakah? Online atau kerekaman. Saudara saya tidak tahu. Tetapi saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara. Yang mana apakah salah satu daripada tiga. Ini saudara yang tahu. Saudara yang kering, kerontang. Tidak tahu apapun lagi yang menjadi pengharapan saudara. Tuhan itu sembrono. Dan dia sedang mengejar dirimu. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak sorai kemuliaan yang paling meriah. Buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya saudara. The reckless love of God. Haleluya. Makanya saudara sekalian. Kita tahu keselamatan ini bukan karena perbuatan baik. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan. Dengar baik-baik. Ini ada ini ada puncak daripada poin yang pertama. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya apa saudara? Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Yaitu apa? Mereka yang percaya dalam namanya. Saudara sekalian, saudara lebih daripada domba. Saudara lebih daripada koin benda mati. Saudara adalah anak. Saudara yang Tuhan harapkan ini dalam free will yang Tuhan berikan kepada kita. Ini berbicara tentang kedewasaan. You have a choice. Saudara harus membuat pilihan yang bijak. Semua orang yang menerimanya dalam tanda kutip dengan sukarela bukan dengan paksaan. Maka Saudara diberikan kuasa, power, authority, exousia dalam bahasa Greek-nya. Supaya engkau menjadi anak-anak. Kenapa kok ini dikatakan menjadi anak-anak, Saudara? Ini penting sekali, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata-kata percaya ini adalah kata-kata aktif, bukan cuman percaya. Aku ke gereja, aku 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 kalau aku suka aku melakukan kehendak Tuhan. Kalau nggak ada yang lihat, aku menjadi diriku kembali yang dulu. Aku bisa jatuh bangun, saudara. Aku bisa lupa akan istri, bisa lupa akan suami, lupa akan anak. Bukan, saudara, bukan itu. Tetapi kita tahu di dalam kelemahan kata Rasul Paulus, aku kuat di dalam Dia. orang yang pengharapannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja saudara makanya dengar baik-baik poin nomor satu ini pertanyaan mengatakan kamu yakin kamu dikenal Tuhan lalu caranya bagaimana supaya kamu dikenal Tuhan jangan sampai saudara konfidan pergi ke istana negara kemudian di sana nggak dibukain pintu Malahkah, saudara? Misalnya gebrak-gebrak, gebrak-gini, gebra pas pampres akan tuding saudara, todong saudara dengan senjata. Pergi, betul nggak? Ya, ada undang-undang negara yang mengatakan kalau kamu tidak pergi, kamu bisa ditembak atau kamu akan dipenjara 10 tahun. Misalnya seperti itu. Wow, saudara, kalau kamu mau yakin Tuhan Yesus kenal kamu, jawabannya mau tahu, saudara? jadilah anak. That's it. Kalau kita jadi anak Tuhan nggak mungkin nggak kenal kita. Itu jawabannya. I got the answer. I got the breakthrough. Siapa mau jadi anak? Amin, Saudara. Jawabannya cuman ini. Kalau Saudara jadi anak, Saudara kayak gembel pun diterima, asal balik Tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang dapat membatalkan keselamatan saudara kecuali your free will. Hanya free will saudara. Kalau saudara misalnya bahkan tadi ada tiga perumpamaan, saudara cari pajak kembali. Kalau kamu anak Tuhan Yesus pasti jamin, garansi, kenal kamu katakan aku mau jadi anaknya Tuhan. Amin saudara? Siapa mau jadi anaknya Tuhan? Makanya Saudara, pada waktu kita diingatkan mengambil perjamuan tadi itu, kita diingetin bahwa he, lu jangan lupa lu anaknya Tuhan. Makanya kita ngajarin he orang tua, ajak anakmu, tumpangin mereka tangan supaya mereka tahu bahwa mereka adalah anak-anaknya Tuhan dan anak saudara. Itu penting Saudara, itu maha penting. Nangkep sesuatu nakap sesuatu sehingga kita nggak lagi takut membaca ayat Matius 7:20 tadi Saudara. Yang selalu membuat seperti tertuduh dan bersalah. Waduh, jangan-jangan gua salah. Jangan-jangan gua salah. Jangan-jangan pelayanan saya belum sempurna. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Saudara, damai sejahtera yang daripada surga itu tidak membuat kita tertuduh, tetapi menyadarkan. Poin yang kedua, Siap masuk saudara? Poin yang kedua. Poin yang kedua kita tidak boleh lupa bahwa ternyata kalau kita lihat mata koin, ya di Indonesia memang jarang sekarang pakai koin. Tetapi saudara, saya ada satu contoh koin di poin yang kedua ada dua sisi koin. Saudara kita nggak bisa terima cuma satu sisi doang, betul nggak? Kalau saudara terima ini kalau siapa yang pernah pegang uang seribu koin seribu perak ini ada nggak? Kalau saudara nggak eh, seumuran anak saya pasti harusnya pernah dong, ya pernah nggak? Saudara kalau terima koin tidak pernah, saudara cuma bisa bilang gua cuma mau sisi yang depan, yang belakang nggak mau. Nangkep nggak? Ini analoginya, betul ya? Saudara harus mau terima A dan B, seperti dulu kalau zaman dulu punya kaset itu loh, ingat nggak? Kaset side A side B itu, saudara. Ya, itu dijaddul banget anak-anak kita udah nggak tahu saudara nah makanya demikian pula dengan Tuhan Tuhan itu ada dua sisi mata koin Tuhan itu kasih tetapi ada simpan Tuhan itu adil ayat tadi yang mengatakan di Matius 721 sampai dengan 23 khususnya 22 dikatakan pada hari yang terakhir banyak orang akan bersuruh kepada keuhan Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu mengusir setan demi namamu mengadakan mujizat-mujizat demi namamu juga ini kan orang hebat banget saudara Betul gak? Mungkin kita nggak sampai separohnya daripada orang yang dituliskan ini saudara. Ayat 23 ini penting banget. Pada waktu itulah aku berterus terang. Gini ya, gue berterus terang sama lu ya. Gue nggak kenal lu. Lu kan susah gitu saudara. Aku tidak pernah mengenal kamu. Inyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kuncinya tadi dikatakan di ayat 22... Ya orang yang bersuruh suruh kepada Tuhan ini berarti orang yang bisa melayani Tuhan, orang yang punya urapan yang keren banget. Jangan lupa dari saya katakan minggu lalu kami sudah khotbahkan nabi nabi palsu. Ya makanya kalau saudara belum ngikutin saya dorong saudara ikutin khotbah minggu lalu. Bad fruit, good fruit. Di sana itu saudara. Kami ingatkan itu tentang nabi nabi palsu. Ini bukan berbicara tentang kita yang melayani Tuhan kemudian Tuhan ini nanti salah. Note satu. Enggak dikenal Tuhan. Bukan. Nanti kalau WL-nya satu kali sumbang. Atau yang khutbah salah ngutip ayat. Sss, dilaser dari surga. Bukan. Tetapi nabi-nabi palsu. Yang 23. Aku berterus terang kepadamu. Aku tidak ken pernah kenal engkau. Nyala daripada aku, kamu sekalian. Pembuat kejahatan. Jadi ayat ini berlaku bagi nabi-nabi palsu. Selain berikutnya, dan orang yang tidak percaya dan pembuat kejahatan. Di dalam Alkitabnya dikatakan, Alkitab bahasa ini dikatakan loles tidak berhukum, hidup mau enak sendiri. Tidak bisa diajar sesuatu yang baik. Dikatakan di Galatia pasal yang kelima ayat 20, 23 saudara yang dikatakan tentang perbuatan daging telah nyata itu loh ingat nggak? Ya minggu lalu kami sudah khotbahkan itu saudara. Perbuatan daging telah nyata Galatia 5, sampai dengan 21. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan, beralah sihir, perseturuan, perselisian, iri hati, amarah kepentingan diri sini, persetidaraan, roh pemecah, kedingkian, gemabukan, pesta pora. Pesta pora ini bukan cuma pesta kayak semalam kita pesta bukan. Tetapi pesta seksual, homoseksual, lesbianisme, yang tidak takut akan Tuhan, yang nggak kenal hukum. Bukan itu, saudara, yang dimaksudkan. Dan sebagaimana mestinya, yang tahu apa yang sudah benar dikatakan oleh Tuhan, tetapi kita karena kita udah nggak suka dengan Tuhan, kita benci, kita kita nggak mau lagi menjadi anak Tuhan, kita malah ngelawan. Ada kan orang-orang kayak gini, saudara? Ini yang dimaksud, lolos, lolos yang hidup nggak ada aturan. Orang hidup mesti punya aturan, bro. Orang hidup mesti punya aturan, sis. Kalau kita nggak punya aturan. Main sepak bola aja harus ada aturan. Betul nggak? Kalau kita mengerti aturannya. Makanya di dalam buku kami Love Revolution. Kami tulis life is like playing a game. You got to know the rules. Saudara. Nah sisi mata koin satunya. Kita lihat cross reference ayatnya. Ibrani 12 ayat 28 sampai dengan 29. Yuk kita belajar lebih dalam lagi. Let's dive deeper. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ada amin nggak? Kerajaan surga itu kerajaan di atas segala kerajaan, pemerintah di atas segala pemerintahan, dan dia tidak tergoncangkan. Kalau Indonesia atau negara tetangga Singapura punya peraturan yang begitu ketat dan tidak bisa ditawar, saudara, what do you say about kerajaan surga? Apa kita bisa nawar? Halo, tidak bisa. Ada amin? Nangkep gak? Ya? Kerajaan ya, yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur. Dan beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. A29. Yuk kita baca dengan suara yang keras. Dan nyaring untuk kita semua. Ini sisi satunya daripada kasih Tuhan. Yang lemah lembut. Yang sembrono. Kasih karunia yang tanpa batas. Sisi satunya adalah. 29 sebab Allah kita adalah apa Saudara? api yang menghanguskan. Ini serius. Makanya tadi saya kasih disclaimer this is a warning untuk kita sekalian Saudara. This is a warning. Saudara sebagai seorang hamba Tuhan, izinkan saya memberikan pertanggungjawaban penuh kepada Saudara. Saudara suatu hari dan saya akan dituntut di depan suatu pengadilan agung. The great white throne yang terus pada Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15. Kewajiban saya ngingetin saudara. Kewajiban saya ngajarin saudara. Di ayat 11 Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Ini di hari penghakiman agung Dan dia yang duduk di atasnya, dia ini adalah Kristus Yesus. Dari hadapannya menyiaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar, kecil, berdiri di depan tahta. Betul saudara? Semua kitab dibuka. Semua kitab ini semua pengajaran, semua agama yang ada di muka bumi yang dikenal oleh manusia. Kita pernah dengar ataupun tidak akan dibuka. Makanya ini yang yang ada free will-nya nih saudara, semua dibuka. Dan orang mati, sorry, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu apa baca saudara? Kitab kehidupan, the book of life. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Yaitu kitab yang pertama tadi itu. Saudara. Oke? Jadi saudara, kalau mereka orang yang saudara ajak terima Tuhan mereka nggak percaya, mereka punya hak sepenuhnya untuk menolak saudara. tetapi mereka akan diadili dengan buku-buku itu. Ya, mereka akan diadili dengan perbuatan baik mereka, dengan cara tim mereka. It's okay, nggak apa-apa. Ayat 13 kita teruskan. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Ya. Ini ini kata-katanya Saudara baca lagi untuk mengerti. Dan jadikan ada orang-orang mati itu misalnya dibakar, abunya ditabur di laut. Betul kan Saudara ya? ada orang yang mati dan kemudian dikubur, ada yang meninggal naik pesawat, jatuh, meledak pesawatnya, ada orang yang kena bom dan yang lain-lain. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Cara kematian seseorang, apakah sakit tua muda, kecelakaan, terorisme atau apapun juga, tidak merefleksikan iman orang itu. Ada, amin. imannya ditentukan pada waktu orang itu masih sehat, seger, puger. Atau mungkin kalau misalnya sakit mau mati, imannya bisa ditentukan oleh dia asal dia belum mati. Ini penting. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. 14. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api. Jadi maut, kerajaan maut yang kita kira menakutkan, ada lagi yang menakutkan namanya lautan api dan ini bukan Bandung. Kok gak ada yang ketawa? Kan Bandung itu katanya lautan api saudara. Betul gak? Kematian, sakit penyakit yang kita kira menakutkan. Ada yang lebih menakutkan namanya lautan api. Tetapi ada satu janji besar yang diberikan buat kita semua. Dia 15, saudara, terima ini dan dikatakan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Ia dilemparkan ke dalam lautan, dalam lautan api itu. Artinya apa? Ini saya balik. Berarti bukankah sama orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Tidak akan dilemparkan ke dalam lautan api. Haleluya, saudara. Bagaimana caranya supaya kita bisa dituliskan nama kita dalam kitab kehidupan itu? Simple. Jadilah anaknya Tuhan. That's it. Kalau kamu anak. Saudara kamu nggak mungkin lupa sama anakmu. Saya pernah berjumpa dengan orang-orang yang dilahirkan. Kemudian tidak pernah tahu siapa papa dan mamanya. Mungkin taruh di panti asuhan. Ada beberapa yang saya udah ketemu, udah gede, udah umur 30, udah umur 40, saudara. Mau ketemu papa-papa kandungnya masih nggak mau loh. Tetapi menurut saudara, apakah papa kandung atau mama kandungnya tiba-tiba amnesia dan lupa bahwa itu anaknya? Halo, saya mau tanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Salah satu ayat dalam Kitab saya mengatakan, apakah ada seorang ibu yang pernah menyusui bayinya, melupakan anaknya? dan di dalam kitab itu dikatakan kalaupun ada Tuhan tidak pernah melupakan kamu. Saudara Tuhan bukan pelupa. Kalau kita adalah anak, dengar baik-baik ada kabar gembira tidak ada bekas anak. Siapa anak Tuhan di sini? Angkat tangan saudara, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya! Ndak ada bekas anak kecuali engkau memutuskan meninggalkan Tuhan. Kecuali entang memutuskan ini hidup gua, gua nggak takut neraka. Lu yakin. Kita nggak bisa paksa model-model orang kayak gitu. Sorak diberkati enggak? Diberkati enggak? Belajar sesuatu. Yeah. Haleluya. Yuk kita masuk poin yang ketiga, terakhir. Oke. Okay. Poin ketiga berarti setiap orang perlu keselamatan enggak? Perlu dong, saudara. Setiap orang perlu keselamatan. Makanya poin yang ketiga, yuk, saudara, waktunya sekarang kita menjadi saksinya Kristus. Siapa mau menjadi saksi Kristus? Amin? Percaya enggak? Percaya enggak percaya, kita perlu jadi saksi Kristus. Haleluya. Bapak-Ibu sekalian, Matius 7, ayat 21-23, tadi kita udah baca nih ya. Yuk kita... Kita masuk poin yang ketiga lebih dalam nih. Dengar baik-baik. Saya tahu gereja punya kewajiban. Kewajiban gereja itu apa saudara? Memperlengkapi jemaat saudara sekalian. Ini kewajiban gereja. Kewajiban kami sebagai gereja dan hamba-hamba Tuhan di gereja ini memperlengkapi saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saudara tidak diperlengkapi, saudara berhak untuk negur kami. Berhak itu hak saudara. Karena kita bukan cuma jemaat dan gereja. But we have a covenant. Saudara, saudara gereja wajib memperlangkapi surah dalam bentuk pemuritan. Dalam kelas ataupun di luar kelas. Pemuritan bukan cuma dalam sesi kayak gini di gereja hari ini. Tadi saya katakan, I'm going to teach you something. Ini pemuritan, saudara. Bukan cuma ibadah hari minggu, hari ini. Kemudian yang kedua, jemaat wajib untuk menerima pengajaran pemahaman Alkitab. Ini yang kami lakukan Dalam morning devotion Sayangnya gak banyak yang ikut Betul gak? Kok diem? Rasa bersalah ya? Betul gak? Yang ketiga Perlu adanya seminar-seminar dan workshop Sebelum pandemi Kita sering melakukan itu Semoga nanti 2022 kita akan restart Melakukan hal itu lagi, mau nggak? Ada seminar-seminar, ada workshop lagi Ada enrichment mungkin mungkin seminar pernikahan, seminar kesehatan, seminar mungkin akhir zaman, seminar yang luar biasa. mau nggak saudara? Halo? ini bagian gereja memperlengkapi saudara lo. Ada kesaksian-kesaksian orang percaya, kuasa iblis dihancurkan dengan dua, yaitu kesaksian orang percaya dan darah Yesus. Saudara, kamu punya resources di gereja ini kami punya namanya Good News Program. Saudara tinggal cari kesaksiannya, ikuti kesaksiannya. Engkau akan mendapat kekuatan dan siraman rohani, dan yang terakhir, saudara kita punya perpustakaan digital, tahu nggak? Nggak tahu ya? Kita punya perpustakaan digital nih melalui YouTube, Anugrah Ministries. udah ribuan upload yang dilakukan. Yuk kita berterima kasih kepada orang-orang yang bekerja di balik layar, yang membantu mengupload, yang ada di balik kamera, yang ada di kontrol panel sana, saudara yang mereka tanpa kenal lelah mereka menyediakan perpustakaan digital ini buat kita. Ayo saudara kita berikan tepuk tangan buat teman-teman kita. Huh, luar biasa. Cuman saudara pernah pakai nggak? Betul nggak? Minggu lalu, Saudara, tiga hari lalu saya dihubungi oleh seorang teman saya, teman lama banget, teman sekolah yang mengatakan hidup saya lagi banyak masalah. Gitu. Ngomongnya ini jam 12 kurang 10, Saudara, malam. Dan saya enggak terlalu mau mengentertain untuk sampai jam 4 pagi, Saudara, untuk konseling bukan saya nggak mau mengasihi jiwa-jiwa bukan Saudara ya, tetapi saya harus harus tahu dia harus istilahnya nggak bisa ngatur hidup saya. Ya. Saya ladenin sebentar, kemudian dia tanya, belum tidur. Saya langsung bilang, sebentar lagi mau tidur. Dan kemudian dia mulai cerita sedikit, saya bilang, gini deh, besok kita ngomong. Aku nggak tahu masalahmu apa. Saya mulai diingatkan roh kudus untuk ngasih dia salah satu khotbah. Yang pernah saya khotbahkan. Khotbah di bukit seri satu. Saya bilang, kamu dengerin dulu deh. Nah saudara, ini keterampilan. Saudara sekolah, saya mau tanya. Siapa yang pernah sekolah? Siapa yang pernah nyontek waktu sekolah? Tahu nggak nyontek itu perlu keterampilan. <SILENCIO> Betul gak? Halo? Betul gak? Wah, yang semakin gini pengalamannya semakin banyak. lihai Saudara bisa bayangin, saudara lagi ujian negara, saudara nyontek, Saudara gak punya keterampilan, nggak tahu halamannya dimana, catatan bagian apa. Saudara lihat juga blong, song. Betul nggak? Betul ya? Dulu nih saudara sebagai penutup, saya minta tolong pemain keyboard kembali ke tempatnya. Kalau saya misalnya lagi persiapan ujian negara, ada berita katanya. Ikut gua aja, dapat soal. Saya senang saudara, saya senang. Dan saya bilang, saya mau, saya mau, ayo kumpul di rumahku. Teman-teman saya saudara, mulai dari tiga hari, minus 3 udah kumpul dari pagi sampai malam. Tiga hari kayak orang selamatan gitu saudara. Banyak banget. Saya nggak ikut kumpul saudara, saya belajar dulu di rumah. Hari terakhir, sorenya saya baru datang. Saya udah belajar. Saudara. Dan ternyata benar, jam 10 malam mereka dapat soal. Wah, semua gemerah. Saya juga tahu soalnya apa. Besoknya ujian... Enggak sama saudara, soal tahun lalu ternyata. Song. Betul enggak? Nyontek pun perlu keterampilan. Ada amin? Loh kok ada amin saudara? Haleluya. Makanya itu saudara, kewajiban gereja memperlengkapi jemaat, tetapi kewajiban jemaat meresponi dengan baik. Siapa meresponi dengan baik? Yuk kita pagi berdiri. 2 Timotius 4 ayat 2 mengatakan, Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Preach the word, in season or out of season. Pertanyaan terakhir bagi saudara, pejamkan mata saudara. Termasuk anda yang ada di rumah. dengar baik-baik keselamatan adalah the amazing grace of God kamu nggak usah kuatir nggak usah takut kamu nggak usah kuatir bahwa Tuhan nggak kenal kamu kalau kamu sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat maka kamu akan mengalami satu kasih karunia. The product of grace. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bisa tirukan apa yang saya doakan. Dengar baik-baik, saya pernah ada di posisi saudara Saya pernah saya menolak Tuhan. Saya pernah ada di posisi saudara saya nggak mau tahu tentang Tuhan. Tetapi ketika roh kudus melawat saya. Firman itu mulai menjadi hidup dalam diri saya. Secara pribadi saya mulai melihat ada satu kemurahan Tuhan yang saya alami. Saya pun harus mengalami untuk masuk fase. Pertobat Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Kalau hari ini di antara Bapak Ibu sekalian, saudara yang terkasih, ada yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Saya tidak akan meminta saudara untuk maju ke depan tetapi di tempat di mana saudara berdiri. Engkau yang di rumah, saudara yang dari stor ha kita sama-sama angkat tangan. Semuanya tirukan apa yang saya akan doakan katakan Tuhan Yesus aku mau bertobat aku mau bertobat aku mau bertobat ampuni dosaku ampuni kesalahanku ampuni kekerasan hatiku aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan juruselamat Ampuni aku Masuk dalam hatiku Ubah hidupku Tuhan serahkan hidupku dalam tanganmu Biarlah kasih karunia mu itu Terjadi pada hidupku Aku terima engkau Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yang percaya Katakan Amin Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Haleluya Tuhan Yesus memberkati Silahkan duduk Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan kotbah dari Pastor Daniel Hendrata Di podcast Anugerah Church Kalau kamu diberkati dengan podcast ini Yuk share ke teman-teman lainnya Agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati Anugerah Church at Starhouse